0: Всем привет, это подкаст «Кава-Чай». Меня зовут Аня Филимонова, я украинская журналистка. Этот подкаст я веду вместе с Алексеем Пономаревым, независимым российским журналистом и редактором подкастов издания «Холод». Здесь мы созваниваемся раз в неделю, чтобы обсуждать войну, которую Россия ведет против Украины, и как нам с этим всем жить дальше. Лёш, привет.
1: Привет, Ань. Сегодня выпуск, который специально реквестировала Анну Филимонова, потому что ей было очень интересно покопаться. Я извиняюсь перед нашими слушателями. У нас уже было два выпуска, в которых мы много обсуждали Евгения Пригожины. При том, что мы не получаем денег от группы «Конкорд» за этот бесплатный пиар, но, тем не менее, Анне было просто очень интересно. Знаете, я думаю, что, на самом деле, многие наши слушатели об этом тоже не очень хорошо осведомлены. Ей было интересно узнать про историю, собственно, ЧВК Вагнера и как вообще у Евгения Пригожина появилась вот эта частная армия. Ведь до последнего момента даже не было известно, что это его армия, официально это не подтверждалось. А сейчас мы даже обсуждаем, так сказать, нешуточные перспективы, не знаю, военного переворота руками Евгения Пригожина, значит, взвешиваем перспективы военного конфликта между Евгением Пригожиным и Рамзаном Кадыровым и так далее. Короче говоря, всякие интересные сценарии, пугающие меня как гражданин России, обсуждаем. И хочется в этом как-то разобраться, эту историю рассказать, поэтому мы сегодня позвали в гости нашего друга, журналиста BBC, и, в общем, значительную часть своей журналистской карьеры проведет в амплуа военного корреспондента Илью Барабанова чтобы он нам рассказал про это подробно. Илья, привет. Привет. Да, здравствуйте, коллеги.
0: Я просто коротенько хотела бы еще добавить, что у нас вообще много таких, не знаю, сайт-сюжетов, хочется использовать терминологию из игр компьютерных. Да, когда мы рассказываем о каких-то вещах, которые непосредственно касаются нынешней войны, да, но как будто бы немножко отматываем назад. И вот это как раз тот самый случай, да, когда хочется поговорить о том, что вообще такое ЧВК «Вагнер» и когда они появились, потому что... Похоже, что у них, скажем так, интересная биография еще до 2022 года была.
1: Ну, если мне не изменяет память, вообще как то тема частных военных компаний появилась, по-моему, в 2015 году, по-моему, в репортажах, в текстах Дениса Короткова в «Фонтанке», да, Илюх, если, если я не путаю ничего?
2: Ну, на самом деле, впервые про «Вагнер», что вот есть некий такой отряд, заговорили уже в 2014 году среди военных, среди тех людей, кто принимал участие в конфликте на востоке Украины в тот момент. А какие-то первые публикации именно про эту структуру, да, это Денис Коротков, Фонтанка, вот я только не вспомню, 15-й это был или 16-й год, но тогда вот они стали уже там не предметом каких-то слухов и, значит, там вот разговоров между военными, а такой медиа-истории.
0: Илья, а можно вот такой, поговорим просто про термины? Мне кажется, что все часто используют сейчас аббревиатуру ЧВК, знаем, что это частная военная компания, но вообще-то как будто бы иногда заземляюсь и не понимаю, что это вообще значит. Что такое частная военная компания?
2: Ну, смотри, на самом деле, когда, когда они в четырнадцатом году появились на востоке Украины, а конкретно в Луганской области, то это же было такое вот то лихое время, когда никто не понимал, что, собственно говоря, происходит, где сепаратисты, где русские, где ВСУ. И в то время же по обе линии фронта было огромное количество вот этих самых разных отрядов и формирований. Помнишь, наверняка, там, у Олега Лишко был какой-то, значит, там, батальон Украина, был батальон Днепр, был батальон Донбасс, там, mm -hmm. множество было их с украинской стороны. Со стороны ДНР, ЛНР тоже постоянно появлялись эти структуры, там, «Восток Ходаковского, «Оплот», «Оплот» Захарченко, да, «Спарта Моторолы». И в какой-то момент, собственно, в, в самопровозглашенной Луганской республике заговорили о том, что появился и вот такой некий Твагнер, который, значит, якобы все такие на понтах, хорошо вооруженные, которые там, значит, ездят, кошмарят каких-то, значит, казаков. В тот момент они, правда, в военном именно деле себя никак особо не, не проявляли. Насколько мы знаем, первое какое-то боевое крещение это бои за Луганский аэропорт, не с Донецкой, не надо их путать. И, в общем, они как-то не очень заметно по ЛНРу тогда шарились. Слава к ним пришла сильно позже. Это, это уже был, там, наверное, год до 15-16, когда Москва начала выстраивать в провозглашенных республиках что-то вроде такой вертикали власти. Это же, кстати, историю, которую они очень не любят сейчас, когда кто-то про нее вспоминает. Mm -hmm. Тогда Москва начала выстраивать вертикали власти на территориях самопровозглашенных республик, и ходили даже такие слухи, что вот есть некоторое разделение, что ДНР ими занимается Лубянка, ФСБ, а ЛНР Занимается военная разведка ГРУ. И очень по-разному на этих территориях решались вопросы. Потому что если из ДНР в основном предпочитали командиров, значит, просто как-то выводить, забирать их в Россию, как выводили Игоря Стрелкова в свое время, как в итоге в Крыму оказался Игорь Безлер то в Луганске с этим особо не церемонились. Были, конечно, там какие-то ушлые люди, типа Атамана на которые вовремя утекали. Но в Луганске в какой-то момент перешли просто к методичному отстрелу значит, всех этих слишком самостоятельных командиров. Алексей Мозговой, Беднов, Дремов. длинные, длинные был список, я их всех уже не упомню. И, собственно, вот тогда это, если мне не изменяет память, 16-й год, как раз поползли первые такие вот слухи о том, что всеми этими ликвидациями как раз и занимается Вагнер. Mm -hmm. То есть в тот момент люди, которые, значит, себя сейчас позиционируют как там чуть ли не главные, самые эффективные защитники земли русской, прости господи, в тот момент занимались отстрелом, значит, абсолютно правороссийских полевых командиров, которые не встраивались в вертикаль, которую в Луганске строил этот жулик Игорь Плотницкий, которого Москва, значит, поставила этим квазиобразованием руководить. Вот так начиналась эта история в тот момент.
0: Илья, а скажи, пожалуйста, а почему «Вагнер»? Что за название?
2: Это довольно общеизвестная история. Это пошло, собственно, от позывного. От позывного их командира Игоря, Игоря Уткина. Он известный... Человек тем, что увлекается историей Третьего Рейха э, и вообще имеет разного рода интересные татуировки. Это к вопросу о денсификации. Большой поклонник, значит, вот всех тех товарищей, которые бегали по Берлину вплоть до мая сорок -го года. И это была довольно такая в тот момент, опять-таки же, общая история, когда у какого-нибудь отряда название его бралось как раз от позывного командира. То есть вот там, например, батальон призрак. Призрак это изначально, если опять-таки сейчас я ничего не путаю. Это был позывной мозгового. А Вагнера вот появился, значит, Вагнер по позывному Улбкина.
1: А потом уже дальше началась какая-то история вообще совсем не связанная с Украиной, как, собственно, война в Сирии началась, да, и как-то сразу все эти музыканты, как их теперь называют, поехали куда-то туда. На самом деле, опять-таки же, вот если мы
2: так смотрим ретроспективно из, из дня сегодняшнего, то надо же понимать, что, конечно, это все, значит, абсолютно взаимосвязанные друг с другом вещи. После тех санкций, которые были наложены на Россию, за аннексию Крыма, за Донбасс, за MH17 в первую очередь. Всем было понятно, что Россия, в общем, оказывается в такой международной изоляции. Не в такой, в какой она оказалась сейчас, но тоже было неприятно. И что, в общем, значит, никто из приличных людей общаться значит, с людьми, которые развязывают войны и сбивают гражданские самолеты, не хочет. И тогда Владимиру Путину надо было как-то разруливать эту ситуацию, показывать, что он остается значимым игроком на, на мировой арене, что с ним, значит, за один стол садятся и договариваются и американцы, и европейцы. И Путин, да, Путин влез в сирийскую авантюру что вот, значит, вы все бестолковые, а я сейчас, значит, прилечу со своим ВКС и разбомблю весь этот ТГИУ. Было понятно, что попрутся туда далеко не только профессиональные военные, а попрутся туда и разного рода жулики. И если помните, Вагнеру предшествовала такая история. Там, она была довольно короткой. Некий славянский корпус появился. какой то первое там люди попытались создать ЧВК. Как раз поперлись в Сирию где-то там побегали, потом их в России всех попринимали, значит, пересажали. И вот тут, видимо, опять-таки же власть решила, что если какие-то отряды создаются, если какие-то там ветераны, значит, где-то хотят бегать, зарабатывать, то пускай это все будет централизовано, пускай это все будет под контролем своего человека, и пускай там не какие-то непонятные нам славянские корпуса, значит, бегают, а пускай бегают люди, которыми руководит повар, человек доверенный, и тут же еще очень важна как раз была долгие годы фигура Пригожина, потому что можно было от него дистанцироваться, говорить, какие к нам претензии, что вы нам предъявляете. Ну, это какой-то бизнесмен из Петербурга, ну, ресторатор, ну, повар, но это же не губернатор, не министр какой-нибудь. государство он никакого отношения не имеет. То есть государство отстроилось от этой истории, на несколько лет, так продолжалось вплоть до начала нынешнего вторжения. А Пригожин, значит, начал помимо всех своих остальных бизнесов, в том числе и историю с Вагнером.
0: А он, Пригожин был там изначально, он изначально как бы, я так понимаю, что, что типа менеджера, да, наверное, SEO этой компании.
2: Нет, нет, он был с самого начала. То есть вот как в 2014 году разного рода провластные бизнесмены mm -hmm. пытались залезть в эту, в эту историю, надеясь что-то на ней заработать, что-то мутил Малафеев что-то там мутил, там не знаю, mm -hmm. что-нибудь еще. Вот, вот что-то свое тогда начал мутить на всякий случай, пусть будет и пригожим. Это, опять-таки же, такая смешная история, про которую сейчас мало кто знает, мало кто помнит. Но когда они только на востоке Украины появились то тогда еще, конечно, там никто не знал ни про какого Вагнера, ни про какого Уткина. И вот все эти нынешние шутки там про музыкантов, про оркестры их всех тогда еще не было. Но тогда уже их называли поварята. Никто не понимал, почему поварята. Ну, потому что с самого начала, да, там, конечно, был Евгений Викторович.
0: Правильно ли я понимаю, что Вагнер применял пытки и казни и в Сирии еще?
2: Конечно, он их применял и применял всюду, и в и в Африке, и в, и в Сирии, и там всюду, всюду где только можно, конечно, там какие-то военные преступления случались. Тут же просто история была вот в чем, что после 2014 года российское государство столкнулось с тем, что оно получило энное количество, не такое большое, как сейчас, но довольно значительное количество людей, которые прошли через военный конфликт, подержали в руках оружие, Понятно, что повозвращались домой с там, тяжелейшими ПТСРами, делать они ничего не умеют, на гражданке они жить не приспособлены. Все это ведет к росту преступности и ничему хорошему. Я помню, мы тогда про это писали, там, то ли это был 15 или 16-й год, сразу после заморозки Донбасского конфликта, после «Минска-2», когда буквально за год преступность в Ростовской области взлетела просто стремительно там, в два раза, Потому что понятно, что все эти люди, значит, с оружием потекли обратно. Им там стало скучно, они поехали домой. Они поехали домой, надо было с ними что-то делать. Ну и, собственно говоря, почему бы вот... Вот прекрасная штуковина. Вы можете продолжить воевать, вы можете на этом, на этом заработать. А мы, решая какие-то свои коммерческие вопросы, заодно попутно, на всякий случай, значит, всех этих ребят похороним где-нибудь в сирийских песках, и особо их не жалко будет никому, потому что небольшая потеря, в общем, для общества. Поэтому, конечно, да, уже первые истории начали происходить в Сирии. Там вот была эта самая громкая история, когда они казнили одного там, сирийца с кувалдой, там, с сжиганием, отрезанием всего на свете, все это, все это под камеру. Потом такие же истории были уже в Ливии. До сих пор что-то подобное, насколько мы можем судить, происходит в Центральной Африке. Теперь они там, значит, по Мали продолжают бегать. И Я думаю, что, конечно ну, если начинается война, то на ней будут обязательно военные преступления. Таков закон жанра, к сожалению. Поэтому, да, конечно, там ä, разного рода истории происходили на, на протяжении всего их славного в кавычках пути.
1: Слушай, а, а вот есть ли какое-то понимание, как менялся масштаб этого? Потому что вот ты начал говорить о том, что Луганский аэропорт, там вот эти какие-то хаотичные бои, кстати, ты же там, по-моему, присутствовал лично вообще во время, Это когда там э, россияне по своим же начали стрелять и расстреляли какие-то там грузовики отступающие. Ну, короче, там какой-то полный кавардак был, да? Вот
2: я сказал, важно не путать. Вагнер принимал участие в боях за Луганский, а не за Донецкий аэропорт. То, о чем ты говоришь, это были первые бои за Донецкий. Это, это Донецкий аэропорт в мае 2014 года. Да? А Луганский, он был там он был в, летом. Тогда это было несколько десятков человек. Ну, совсем мало. Какая-то группа условная, какая-то оперативная. Потом это начало разрастаться там, до сотен человек. В общей сложности, сейчас опять-таки, чтобы не вам не собрать, я помню, я записывал за несколько месяцев до начала вторжения интервью, значит, с одним как раз из этих пассажиров. Он тогда говорил, что за годы существования компании, как они называют это между собой, через Вагнер могло пройти там, ну, 20-25 тысяч человек за все годы, начиная с Украины и всей вот этих сирийские африканские командировки. Сейчас, конечно, масштаб совсем другой.
1: Ну, да, если они одновременно могут воевать и в Украине, и еще кошмарить кого-то в Мали, или в каких-то еще африканских странах, то кажется, что да, как масштабы прям очень серьезно выросли.
0: И сколько их сейчас может быть примерно?
1: На самом деле их
2: присутствие в африканских странах, оно не такое масштабное. Там же все-таки очень сложная и логистика, и вот эти вечные конфликты с Минобороны не, не упрощают ему жизнь. Поэтому африканский бизнес из-за этой войны потихонечку загибается. Есть какое-то присутствие там в Сирии, остается какое-то присутствие в Ливии и Судане вроде бы, несмотря кстати, на все договоренности, которые по Ливии мирные заключались пара отрядов, ну там пара сотен человек может быть продолжает работать в Центральной Африке, я думаю в Мали примерно такой же э, масштаб, но ну, там это там вот сейчас речь идет не про тысячи, там речь идет про сотни наемников в этих странах.
0: Илья, а вот когда ты говоришь африканский бизнес что ты имеешь в виду? То есть бизнес — это значит, что их кто-то нанял да, для того, чтобы выполнять какие-то там задачи. Это же не Путин их нанял там, это, это какие-то местные конфликты, да?
2: Это они влезают в местные конфликты и получают там какие-то деньги, но понятно, что это все, естественно, одобрено с самого верха из Москвы.
0: Ну, понятно, да.
2: А, ну, то есть там вот заходят они, например, в Царь там им платит местный президент туадера при их помощи он переизбрался на второй срок они обеспечивают его личную охрану они тренируют местную армию они там значит, пытаются как то там гонять вооруженную оппозицию которая вечно пытается этого туадеру свергнуть в ответ он им дает лицензию там, на разработку каких нибудь золотых месторождений очень там пригожин например в какой то момент интересовался разного рода ценными породами древесины из Центральной Африки. Вот на этом начинают они что-то зарабатывать. Или там в Сирии понятно стоит поставленная Кремлем задача разгромить ИГИЛ. Опять-таки же в Сирии они работали в первую очередь как, как штурмовики, и, например, там сейчас они себе это уже приписывают, пойди там разберись, как бы на самом деле, но говорят, что обо штурму Пальмиры, на самом деле это дело рук как раз наемников, а потом уже военные забирали себе их успехи, что вот, значит, армия Россия освободила Пальмиру, что на самом деле освобождали ее как раз штурмовики Вагнера, а военные, типа, заходили уже после, уже после них. Но попутно никто же не мешает отжать какой-нибудь нефтяной заводик какой нибудь нефтяное, нефтяное месторождение. И посидеть там какое-то время и на, этом, и на этом позарабатывать. Это такое совмещение и политических, и военных, и коммерческих задач.
0: Я бы сказала, это похоже на какое-то совмещение убийства с рейдерством. Если честно, только в очень
2: больших масштабах. Можно сказать и так. Понимаю, что же опять-таки от страны к стране ситуация очень сильно отличается то есть мы понимаем что вот там есть например mm -hmm. там нынешняя война которая там абсолютно преступная и все что они делают это ну, абсолютная пакость мерзости преступления но вот например там, в случае с той же сирией пока они в общем крошили боевиков значит, этого исламского государства ну, может это не такое плохое дело было на самом деле в конце концов одни упыри убивали других упырей и в общем как то мир становился от этого чуть чище или, например, не знаю... Я вот знаком с несколькими американскими исследователями, которые занимаются как раз африканским континентом, и они тоже такие говорят, слушай, понятно ваше нынешнее отношение к Вагнеру из этой войны, но вообще, как бы, если внимательно посмотреть на внутреннюю ситуацию в ЦАР, в Центрально-Африканской республике, то там этого вот Туадеру, который, конечно, упырь, пытаются свергнуть и прийти к власти такие упыри, что может быть, в общем, на их фоне Вагнер конкретно в ЦАР смотрится, в общем, и не такими плохими парнями, что они, значит, удерживают Одного и не пускают к власти других, которые бы там совсем страну погрузили в кровавое месяц. Поэтому в каждом конкретном случае в каждой конкретной стране надо разбираться с каждой историей индивидуально. Ну и тоже, вот, например, там любопытная вещь: в Сирии же и в Царь наемники Пригожина воюют, поддерживают, как бы к ним там, мы не относились, действующие политические режимы, там, президента Асада, президента Туадера, ну, то есть выступают на стороне действующей власти. Точно так же было, кстати, в Мозамбике, когда они в какой-то момент тоже заходили туда, пытались бороться с игиловцами на севере страны, но, кстати, в Мозамбике закончилось у них все довольно бесславно, они там потеряли своих людей, вооруженную позицию победить не смогли и уехали оттуда несолнухлебавши. А выделяется на всем этом фоне история их ливийская, потому что в Ливии это как раз Вагнер оказался в несвойственной для себя роли, пока в Триполи сидело признанное большинством государств ООН правительство Сараджи, вагнеровцы и пригоженцы пытались это правительство свергнуть и воевали в Ливии на стороне маршала Хафтера, на которого как мы теперь понимаем, в определенный момент Москва тоже делала ставку в этом внутриливийском конфликте. И опять-таки была тоже такая история, вот они, они сейчас пытаются себя пиарить как мегаэффективное соединение, а никаких успехов в Ливии они достигнуть не смогли, потеряли чертову прорву людей, Триполи взять не сумели, Хавтор к власти так и не пришел. И, в общем, этот проект оказался довольно провальным.
0: Смотрели ли вы последний сериал Netflix, который называется «Дипломат»?
1: Да, я, я смотрел, кстати, да.
0: Что меня поразило в этом, там главная героиня — это посол Америки в Великобритании, и, в общем, там есть некий международный конфликт. Все это в современном сеттинге происходит, то есть там есть война России и Украины, полномасштабное вторжение и так далее. И там есть как бы главные антигерои — это россияне. Вот. И что больше всего меня поразило, что там как бы никто даже не обсуждает президент России, то есть даже ну, как бы он даже нигде не всплывает. А единственный как бы, актор, который главный как бы, антигерой, по крайней мере, практически весь этот сериал, это некий господин Ленков, у которого есть частная армия, которая воевала в Центральной Африканской Республике и в Ливии. Я подумала, вот интересно, что насколько в массовой культуре, да, как будто бы Пригожин начинает отвоевывать какое-то свое место. Мне просто всегда казалось, что Пригожина знают только мы, ну как бы там в Украине и в России. И тут оказывается, что он, блин, попадает в сериал Netflix и реально является главным э, антигероем со стороны России. Вот это, мне кажется, довольно поразительно.
2: Нет, слушай, на самом деле в этом ничего поразительного нету, потому что, в общем, пока они там в 15-м бегали по ЛНР или даже пока они только заходили в Сирию, тогда, в общем, никого особо понятного во всем мире Пригожин его Вагнер не интересовал. Такая международная премьера Пригожина, когда вот он впервые попадает, наверное, на первые полосы каких-то ведущих изданий, это, если помнишь, бой в провинции дейр когда как раз они пытались захватить какой-то нефтяной завод, нарвались в итоге на удар американской авиации, и американцы тогда за одну ночь покрошили там до сотни значит, наемников в пустыне под Хишамом, или Хашамом, по-разному произносят название этого местечка. Тогда, вот, когда случилось фактически там, первое со холодной войны, такое прокси-столкновение американских э, военных с российскими военными. Mm -hmm. Поэтому в тот момент на, это стало на какое-то время темой номер один, это все, это пришлось комментировать там Белому дому, Белый дом, собственно, озвучил первые цифры потерь, Мария Захарова бегала, значит, по Москве с криками, это все фейк, никого там не было, нас там нет. Ну вот все то же самое, что происходило в четырнадцатом году, тогда, тогда продолжалось. Тогда случилась первая такая международная презентация, что ли, Пригожина. А затем, конечно, к нему большая слава пришла, когда он поперся в Африку. Ну, какое африканское государство не возьми. Там так или иначе есть какая-то европейская страна, которая раньше была метрополией. Когда они залезли в Центральную Африку, этим очень озаботился, например, там Париж. Царь раньше был французской колонией. Но цара это еще даже так себе было. А вот когда они после цара полезли еще и в Мали, то вот к этому моменту, мне кажется, в природе просто не осталось ни одного французского телеканала, который бы не снимал документального фильма про пригожин и Вагнера. Угу. Мне вот сегодня буквально там, моя подруга из Франции скидала фотографию, который как раз какой-то очередной фильм, фильм вышел, а я им интервью давал еще, еще до войны в Москве. Поэтому там, для французов это, в общем, стало такой болезненной и заметной темой. Так что вот эти все международные его какие-то суичения, они не, не проходили без внимания, конечно.
0: Нет, просто удивляет, что как будто бы никто не обсуждает Путина, понимаешь, а обсуждать именно его. Вот это меня больше поразило в этом сериале. Кстати, он там в этом сериале, у него во Франции любовница и дочка.
1: Там еще очень обламывает, что, что сезон первый как-то прям заканчивается стремительно. То есть ты думаешь, что сейчас будет самое, вообще самая замеса, этот раз и он заканчивается. Ну ладно. Я вот еще хотел спросить, на самом деле, на менее веселую тему. Просто потому что мы разговаривали про Центральную Африку и про документальные фильмы. История 2018 года, да, летом, туда отправилась группа, ну, российских журналистов, можно сказать тогда, Архан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. Они собирались как раз снимать фильм про ЧВК «Вагнер» и были убиты. Насколько мы можем утверждать, что, как бы, Евгений Пригожин стоял за их убийством.
2: Я думаю, что в этом нет особых сомнений, что так или иначе, конечно, он, его наемники, там, те командиры, которые в тот момент находились в стране, что, конечно, это произошло не, не без их участия, потому что сколько бы там, значит, российская пропаганда не рассказывала про то, что царь – это самое опасное место на земле но убийство там, белого европейца для этой страны все-таки такое очень редкое ЧП. Поэтому, конечно, конечно, то, что произошло, было связано с их работой. Мы не знаем достоверно, там, сами вагнеровцы это убили, или это они сделали руками каких-то местных бандитов, которым что-то было уплочено. Тут пока ничего не доказано, но то, что они, были, но то, что они причастны к этому преступлению – я думаю, сомнений никаких нет.
1: Ну, кажется, там был какой-то странный куратор, которого типа потом оказалось, что не существовал не куратора, а фиксер на месте, который как-то был связан с этими пригожинскими медиа и с Риафан.
2: Там была другая история, когда я на самом деле нас там, за несколько месяцев до их поездки, я помню, мы сидели все вместе и обсуждали, что бы можно было сделать про Центральную Африку, тогда только пошли слухи о том, что наемники туда зашли, была идея там, может быть, внедрить какого-нибудь бойца туда, в итоге ребята просто поехали, и это так закончилось. И история там была в чем? Что там значит, было трое. Арханг Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев, прекрасный режиссер-документалист. Они допустили роковую ошибку ну, собственно на стадии планирования этой, этой командировки. Я думаю, что Джемаль бы вряд ли на эту мину бы наступил, но остальные ребята были не такими опытными. И когда готовились к поездке, то Расторгуев, насколько я знаю, как то происходило, он там по каким-то своим документальным проектам был знаком с журналистом Пригожинского «Реофан» Кириллом Романовским. И он как-то, ну, не придав этому значению, но ну, журналисты, журналисты, где-то они пересекались на каких-то тусовках, где-то познакомились. Он узнал, что там Романовский занимается этим регионом и Сирией, обратился к нему за советом. И вот это была роковая ошибка, потому что, как мы понимаем, видимо, уже в тот момент на этапе подготовки всю их поездку пригожицы взяли под свой контроль, потому что Романовский посоветовал ему своего знакомого, якобы какого-то бывшего, значит, сотрудника ООН по имени Мартин, который, вот значит, есть такой человек в ЦАР, он вам, он вам поможет. И ребята всю свою деятельность координировали с этим мифическим Мартином, которого в итоге, похоже, просто не существовало в природе, а, видимо, просто а, Романовский дал контакт каких-то этих местных вагнеровцев, и с ними они и переписывались. И когда ребята уже доехали до ЦАРа, то они как раз ехали, вот, когда они погибли, они ехали в городочек, где они должны были с этим мифическим Мартином якобы встретиться. Теперь мы понимаем, что Романовский их просто по большому счету подставил, подставил под эти пули, но спросить с него уже не получится, потому что в прошлом, это был году, но уже во время российского вторжения в Украину Романовский умер в Москве от онкологии, пригожен чуть ли не лично на похороны приезжал, поэтому этот человек уже... Ему уже вопрос, к сожалению, не задашь. Будем надеяться, что, может быть, он оставил какие-нибудь мемуары, которые когда-нибудь будут опубликованы, где рассказал
1: правду. Не знаю, чтобы э, с такой, как бы, печальной темы выйти на чуть более веселую, может быть, ноту, не знаю, подводя итог нашему сегодняшнему разговору, или почти подводя итог. Обычно, когда разговариваешь с людьми, которые, знаешь... Ну, считает, что не все так однозначно. И вот там понятно, что вот там, да, наверное, Россия совершает военные преступления, но ведь и американцы в Ираке тоже. И когда начинается, ну, вот как бы речь там про частные военные компании, сразу все вспоминает Blackwater, которая тоже там, значит, всякие жестокие вещи совершала во время войны в Ираке. Насколько эти сравнения вообще релевантны и насколько там по масштабам это, это, об этом можно говорить. И вот возвращаясь на, может быть, как раз такой закрывая вот эту арку к Аниному вопросу, собственно, про частные военные компании и вообще их сущность. Насколько вообще вот это вот нынешний ЧВК Вагнер, это действительно частная военная компания, если сравнивать там с американскими, например, теми же Blackwater или другими какими-то Объединениями. Нет, нет,
2: слушайте, ну конечно, это там, ЧВК это во многом такой медиа-образ. Медиа Западные ЧВК э, в их там, классическом понимании они, конечно, не занимаются ничем из того, чем занимается Вагнер. Частная военная компания там, в западном понимании, как-то в Америке э, или где угодно еще. Они правда есть, они, но занимаются они в первую очередь там, не знаю, коммерческой охраной, сопровождением грузов, охраняют корабли от сомалийских пиратов. Это не армия, как в случае с Вагнером. Они не ведут штурмы городов, как это делает Вагнер. Это вообще совсем принципиально другое. Нет, конечно, в классическом понимании Вагнер ЧВК не является. Сейчас это уже по большому счету просто такая квази-армия, -квази но ЧВК точно нет. На эту тему, на самом деле, можно было бы прочитать многочасовую лекцию, там, чем занимаются американцы, чем занимаются французы, чем занимаются кто. Мы сейчас как раз с Денисом Коротковым, которого мы упоминали в начале этого подкаста, мы с ним как раз сейчас работаем над книгой про ЧВК Вагнер. надеемся скоро ее дописать. Там все смогут подробно прочитать, в чем, значит, разница и чем, чем одно отличается от другого. Нет, конечно, Пригожинская банда – это не... Это не ЧВК в понимании американцев. Это такая около государственная тайная, ну, до поры до времени, до прошлого года, тайная армия, которая выполняет в первую очередь, в первую очередь, конечно, политические задачи в интересах, в интересах Кремля. Все эти там какие-то там их бизнес-штуковины, это, это уже второе. И на самом деле мы же с вами даже вот видим, да, сейчас, чего они с таким интересом относились к Африке. Африка сейчас стала таким вот сложным континентом. Лавров не вылезает из африканских турне. Я как раз этим для себя объясняю то, что Пригожно до сих пор не аукнулись все эти его наезда на Шойгу. Пригожин очень нужен Кремлю из-за вот этих своих африканских, африканских связей. Если они потеряют еще и Африку, то у них вообще в мире никого, никого не останется. Поэтому они пытаются цепляться хоть за каких-то последних союзников, которые у них есть. Типа вас все осуждают, вам все говорят, что вы упыри, но Эритрея голосует за них и Центральная Африканская Республика. Это такая сложная, большая, масштабная, масштабная история, или вот, например, мы вот сейчас с вами являемся свидетелями этой большой, значит, рубки между Пригожиным и генералами, Пригожиным и Кадыровым. Все в таком недоумении находятся, типа, а что, собственно говоря, вообще происходит-то, ребята? Что, почему все так в раздрай пошло? Это все растет корнями из вот тех их прежних приключений. Ну, то есть, например, с Суравикиным этим генералом Армагеддоном, прости господи, у Пригожина прекрасные отношения как раз со времен Сирийской войны когда Суровикин был командующим российской группировкой в Сирии, как раз тогда вагнеровцы второй, по-моему, раз штурмовали Пальмиру. У них просто хорошие деловые отношения, не исключено, что и финансовые еще с тех времен. А, например, с Кадыровым, когда вот по Сирии стало понятно, что это выгодная история и что на это можно зарабатывать, то когда на горизонте начали всплывать разные африканские авантюры, в частности, Ливия, то вот тут, например, Рамзан очень хотел в эту историю влезть, потому что все понимали, что Ливия, это, на это можно заработать. До войны при, при Каддафи только инвестиции, российские инвестиции в ливийскую нефтянку были под 1 миллиард долларов. Поэтому в Ливии много нефти – это хорошая штука. И тогда чеченцы пытались значит, запустить свой стартап и тоже полезть в Африку, но как раз поскольку в тот момент Кремль не хотел, чтобы никак российские власти ассоциировались с ЧВК, то они приняли решение, что типа не надо ничего нового создавать, есть повар, пускай повар, значит, и продолжает работать в том числе и в Ливии. И кадыров ливийский контракт в итоге так не достался. Поэтому, когда мы сейчас видим вот эти громкие медийные там, скандалы, кто за кого, кто кого поддерживает, кто с кем, в какие коалиции вступает. Всегда, конечно, надо помнить, помнить историю всех этих людей и понимать, что корни, они вот растут там. Где-то у кого-то в Ливии, у кого-то в Сирии, у кого-то в Центральной Африке. Конечно, когда вот вы там, держите всю эту картину в, целиком в голове, много из происходящего становится сильно понятнее.
1: Илюх, спасибо тебе за подробный разбор всего. Надеюсь, что стало понятнее и те наши слушатели, которые были как бы не в теме, теперь стали более в теме.
2: Добро
0: да, Илья, спасибо большое. На самом деле мне было очень интересно, и мне кажется, что тут мы в разных пузырях, потому что действительно так бывает, что мы в Украине часто не очень понимаем какой-то российский контекст. И спасибо большое за разъяснение. Я думаю, что Кабача для этого и существует, да, для того, чтобы погружать наших слушателей в разные контексты для лучшего понимания того, что происходит сейчас между Россией и Украиной. Поэтому спасибо большое. И наши слушатели, я призываю не забывать подписываться на нас на тех платформах, где вы нас слушаете, обязательно ставить оценки и писать комментарии, которые мы всегда
1: читаем. Мы особенно благодарны тем нашим слушателям, которые еще и поддерживают нас на Патреоне и на Бусте. и автоматически эти замечательные люди попадают в чат для наших патронов, кавачат, в по сути, в рай, где могут обсуждать уже всякие разные насущные вопросы, волнения, тревоги, в частности, и вместе с нами. Спасибо всем, кто нас поддерживает так или иначе. Это был подкаст «Кава-Чай». Аня Филимонова.
0: А я В
1: гостях у нас был Илья Барабанов. Спасибо. Почуемся. До свидания, коллеги. Пока-пока.